0: Ему и пока не, при... не приходило в голову ничего. И где-то ближе уже к концу съемок...
1: Это уже начали снимать. Сценария не было. Сейчас ты
0: офигеешь. 120 страниц сценарий. Его взяли. Надо было полностью переписать. Полностью. Они начали снимать. Первый сегодняшний день. Когда у них было на руках 35 страниц переписанного из 120. И он дописывался вот уже в процессе. Вот это продакшн. Представляешь, Фильм, в котором звезде заплатили 5 миллионов долларов за главную роль. Вау. 35 страниц. Вот насколько надо быть <свят> <свят> уверенным в собственном материале. И он сидел, а там уже съемки заканчиваются. И он не знает, что, как. И тут он вспоминает, говорит, слушайте, у меня был один проект на телевидении, который никто не смотрел. <свят> Какой-то детективный фильм. И там была ситуация, какая-то злодейка то ли отравила школу, то ли что-то еще, то ли собиралась ее взорвать. И у нее был план, как она покидает эту школу, на фальшивой скорой. Хорошо, откуда им взять фальшивую скорую? И они говорят, грузовик. Они же приехали на огромном грузовике. Скорая внутри. И из этого родилась офигенская сцена, когда парень-водитель лимузина, на котором приехал герой Буриса Уиллиса, Джо Маклей, этот парень темнокожий сидит на водительском месте и вдруг видит, как просто из грузовика выпрыгивает скорая. Он такой, что происходит? Потом подходит, вырубает этого парня на скорой, потому что понимает, что это часть злодейского плана. Все очень круто. Но... Собирает монтаж. собирает монтаж, садятся и смотрят там на 300 человек. Mm-hmm. Небольшой скрининг. И смотрят, и все такие, вау, бомба, блин, вот это снято. Все офигенский mm-hmm. Герой, персонаж. И вдруг какой момент такие, вау, 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 стоп, стоп, стоп. <с2> <гасите, mm-hmm. ее, гасите камеру. Все, включайте свет. Блин, все Все, все, все пропало. пропало, да. Оказалось, что э, они смотрят кадр, где бандиты приехали в небоскреб. Да. Заехали в подземную парковку Открывается задняя дверца И Казырка. там не видно скорой И там нет скорой, там только бандиты Они все вот так вот выходят оттуда И терять этот кадр, ну, нельзя Просто нельзя, у них нет другого плана И что делать? Гениальное решение Знаешь, какое принял режиссер МакТирнов? Он сказал, да похуй Я считаю, что сегодня мы можем утереться.
1: Ты. Можешь, я не могу. Почему? А, мой подкаст начала слушать моя мама.
0: Привет. Добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов, для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Как сказал бы Джон Маклейн, е-хо-хо. Как сказал бы я в России с наступающим тебя, Сань?
1: Я тоже с наступающим.
0: Видишь, я подготовился. Да, я вижу. На Александре прекрасный свитер с э, изображением Санта-Клауса. Почему твой Санта-Клаус в солнечных очках,
1: Потому что скоро я улетаю
0: на море, и Санта-Клаус об этом знает. Свитер с собой не берет, и там там куда ты летишь, там он тебе не пригодится. Да, это Александр Вялов здесь, на подкасте.
1: Да, и Александр Белов, и у нас новогодний выпуск, и
0: у него есть небольшая особенность. Да, сегодня мы разрешаем себе, поскольку год почти закончен, почти все обязательства выполнены, а те, которые не выполнены, подожду до Нового года. Давайте уже после праздников, хорошо, поэтому... В следующем десятилетии. (свят) Да, мы можем себе позволить сказать еще раз с наступающим. И выпить за это. (свят) Да. Да, сегодня будет веселый подкаст. Я предлагаю сегодня подвести... Как пойдет, давай так. (свят) Слушай, ну, блин, год был... Прекрасный. Год был прекрасный, согласен. Он был долгим. В какие-то моменты, конечно же, как любит говорить человек на фоне Кремлевской стены, это был непростой год. А когда он бывает простой? Жизнь непростая. Но он был клевым. для меня, как для человека, и для меня, как для сценариста, и, мне кажется, для всей сценарной индустрии в целом. Ты можешь похвастаться какими-то своими успехами? Чего ты достиг за
1: 2019 Я сдал пилот в 2019-м, я снимал его в
0: 18. м сдал пилот. Да, сдал пилот на канал. Неплохо. Что с судьбой этого сериала?
1: Я подарил его СТС и пошел дальше.
0: Вот он, благородные российские сценаристы. Подождите секундочку. Подарил его СТС? Подарил его СТС безвозмездно? То есть, даром? Ну, как? Или ты получил за него гонорар? Естественно, получил. Все, красава, Красав, Подарил, сам. Мне нравится это определение. Вот, Надеюсь, мы... в будущем году подарить много <laughs> да. сценариев. Нет, много, в
1: общем, я перешел на другое место работы, если долго Нет, рассказывать. А пилот остался на СТС. Угу. Вот. И его будет продолжать делать другой продакшн. Хорошие ребята, по слухам. В общем, удачи им. Очень хорошие. А, хорошие на пустые. Получается, я снял еще и другой пилот, который... Ну, я вам рассказывал как-то, вот, он называется по колено. Это про
0: Карлика, который... Ты сейчас, сегодня ты можешь повторять все, что ты рассказывал в прошлый год. Обнуляемся. В в Новый год с с новой информацией. Пилот называется «Поколено».
1: Да, сняли мы его, получается, зимой. И сейчас мы пишем э, первый и сразу второй
0: сезон. Вот это
1: нормально. Да, на Иви вот ты можешь... Сегодня мы у меня в гостях. Ну, наконец-то. Хотя да. Вот на стене, смотри, вот табличка с... Это первые 10 серий. Вторых пока нету. Это пока только э, синопсисы и наброски. Ну, арки сезона. Ну, вот есть вот тут э, наметки какие-то на второй сезон. То есть, планируется два сезона по 10 серий.
0: Вы видели бы, вы, ребята, эту стену подобной доски? Я прежде не видел. Просто вся стена оклеенная, я так понимаю, ракаловой пленкой, да, да на да. которой можно снимать. А сколько здесь метров, Сколько метров твоя доска? Пять? А, шесть. Это
1: шесть ме- на полтора, насколько я знаю.
0: 6 исписанных просто метров. Это очень здорово. Да, шесть метров сценария. Сценария шесть
1: метров.
0: Ну, я смотрю, первый сезон практически уже весь расписан.
1: Но в идеях, да, мы начали писать эпизодники.
0: Неплохо, неплохо. Ну, это круто, круто. Пилот про человека
1: очень-очень-очень-очень-очень маленького роста, но не унывающий. Понимаешь, автопортрет
0: такого человека. Мне довелось с ним в этом году неплохо поработать. Выпьем за это. Что-то У-у-у. еще? Начал
1: писать полный метр первый свой. Хотя вот я не знаю, мы же все писали
0: «Золотое кольцо»,
1: которое уже снято.
0: Да, еще работая в Good Story Media. мы начинали писать все фильмы «Золотое кольцо», которое вот-вот будет смонтирован и, скорее всего, окажется на одной из интернет-площадок. Я думаю, что он интерпремьер. Ну, естественно. Да, его да. надо будет смотреть. «Золотое кольцо» про
1: несколько семей, которые поехали по «Золотому кольцу». да. Такой ролл три Роуд-трип. Очень, очень должен быть веселый и забавный. Да. Но... Получается, это вот был первый, первый шаг тогда в группе. Но это при участии. Давай да. так, при участии. Да-да-да. Телемувик. Угу. А вот начали, начал писать еще полный метр. Чуть-чуть не закончил. Там больше технические вопросы. Угу. Опять же, переходами прав, компаниями и так далее. Но очень надеюсь, в следующем году его закончить. И будет... Полный метр. Положишь себе да? Вот папочку выполненных закрытых гештальтов. Да-да-да. Не, ну как? Это Да
0: только начало пути, я так для себя... То есть ты не будешь останавливаться? Тебя Нет, захватила конечно. работа над полными метрами?
1: Да-да-да. Я сейчас тоже общаюсь по поводу запуска следующего уже, получается. Угу.
0: Это будет э, новая история или это будет вторая часть твоей музыкальной?
1: Не, не, это будет совсем новая история. Вот опять же для... Наверное. И Посмотрим. Этот вообще только-только вот начали обсуждать. Но на следующий год у меня тоже в планах попробовать написать еще один полный
0: метод. За год. Высокая планочка. Ну, фильм в год. Фильм в год. Это, блин, надо суметь. Я буду да. держать за тебя кочки. Спасибо. Ну, слушай, у многих получается. Я уверен, Сань, что и у тебя получится. Я У кого еще как не у тебя в конце-то конца? Вот чем я занимался этот год. Ну, круто. Круто, сами, это же очень здорово. А не вне сценария. Переехал в новую да,
1: квартиру. Вот, Переехал на новую квартиру. Переехал больш... в, новое, в новый офис. В... офис. Да, офис. у нас да, прекрасный офис прямо в центре. Тут есть выход на крышу, и оттуда вот... Э... Маленьким вертолетом нас забирают да, да, <laughs> да. по домам каждый вечер. Видно администрацию президента и Кремль. Вот. Хорошая позиция для стрельбы. А еще здесь на крыше э, аппаратура ФСО, поэтому (смех)
0: для стрельбы стрелами Купидона, естественно, Естественно, (смех) имеется в виду. Что касается меня, ну, вообще это роскошный год, хотя кажется, что событий произошло немного. Ну, я вместе со своими коллегами, мы дописали сезон к пилоту, который сняли в прошлом году, и сняли его. Да, этим летом и осенью мы сняли первый сезон восьмисерийной подростковой драмеди для премьер. И сразу начали вот писать второй. То есть в Новый год мы уходим с двумя сериями в поэпизодниках. Mm, то есть когда
1: вы планируете стартовать мы второй сезон? Это мы mm.
0: уже делимся планами на 2020. А, давай, давай, не, не заверяем. Пока снят. В 2020-м, да. Пока снят, он в монтаже... И режиссер Илья Аксенов, замечательный парень, монтирует то, что он наснимал. Получается все очень здорово. Нам, нам дико нравится. Плюс к этому весной соавторстве дописал и продал пилот. Mm-hmm. Ребята уже самостоятельно снимали. И, насколько я знаю, пилот утвержден на канале ТНТ. И они уже другие ребята. Mm-hmm. И я. Я расстался с этим проектом. Mm-hmm. Но с самым самыми теплыми ощущениями. Я уверен, что в надежных руках ребята, которые сейчас пишут сезон, они все сделают замечательно.
1: Кстати, с этими же ребятами я тоже написал. Пилот,
0: он готовится к съемкам. Воу! Офигеть. Видишь, как здорово. А ты говоришь один. Извини, отматываемся назад. Все назад. Подарил. Подарил. Подарил пилот, подарил сезон. Да, все, все я подарил. Вот. С одной стороны, Кажется, что немного. А с другой стороны, мне кажется, что это один из самых продуктивных годов в моей жизни. И при этом самые богатые на какие-то эмоции и на опыт. Я впервые в жизни провел весь съемочный период, там 60 почти смен на площадке в качестве автора и креативного продюсера. Это было... Это вот как раз было очень тяжело, но очень круто. Это прям колоссальный опыт, который... Я повторяю снова и снова. Всем, кто мечтает заниматься сценарным делом, просачиваться на площадку действующих проектов любым образом. Потому что это дает плюс... 3000 к опыту. Это вот, когда вот находишь этот сундучок, ты можешь выбрать золото, <свят> золото или опыт. Ребят, я всегда брал опыт. И вот здесь э, посещение площадки – это опыт и есть. Не, не упускайте подобную возможность. Да,
1: всегда, мне кажется, ищут администраторов, скриптов, помощников э, всех цехов в мире. Это мало того, что опыт – это еще ну, какие-то деньги обычно. Да. да. То есть небольшие, но главное – опыт. Как раз та заветная история про пробиться – Посмотреть, понять, как это все устроено, познакомиться с нужными людьми. Уже знакомому человеку проще показать сценарий. Относительно недавно художник-постановщик, а вот его помощник, рассказывал мне свой сценарий. Мы знакомы были, поэтому... Пришелся выслушать. Да, да. Ну вот, я послушал все, сказал, что должен был сказать, почитай хоть какую-нибудь книжку, как это делается на самом деле.
0: Ты слишком суров, мне кажется. А, ну, кстати, да, это же известная история, что такая поговорка, по он даже есть, что у каждого в Голливуде, кажется, в Голливуде пишет свой сценарий. Да. Вот, и говорит, даже, даже официант говорит, уйдешь, а, а у вас нет сценария на продаже? Да, знаете, я как раз пишу на съемочной площадке. Мне кажется, что даже большинство актеров, ну, поскольку они часто играют те роли, которые, возможно, не те, которые бы им хотелось. No. И нет ничего лучше, чем просто взять и написать для себя роль, которую хочется. Ну, вот я в этом году поработал с Степаном Диониным. призвал лучшую мужскую на товар, по-моему, 2017 года. «Сердце мира». И он, сценарист, написал сериал, который ты наверняка слышал в этом году, вышел. «Шторм». Yeah. Да, он сценарист этого It сериала. Актер сериал. сценарист. Вот, очень, очень круто
1: получилось. «Шторм» попал во все топы. Недавно где-то здесь видел... Топ кинокритиков разных-разных-разных изданий. Угу. По, по три э, первых места. И в очень многие... В стройку попадали. Да, шторм. «Шторм» попал везде. То есть, по сумме набранных баллов от разных кинокритиков, за каждое попадание давали балл, э, «Шторм» победил и э, «Эпидемия».
0: Я посмотрел несколько серий до конца сезона. Не, не, не нашлось времени, чтобы посмотреть. Степан, нанесли с меня. Но это очень круто. Это классная, необычная полицейская драма.
1: «Шторм» попал в топ всех обзоров «Шторм» и «Эпидемия». Третье место, не помню кто. Там много разных было. У кого-то в топы попадали там «Жуки», «Толя Робот», «Слуга народа». Мне кажется, кто в какое время составлял, кто
0: отматывал назад. Ну да, как правило, все равно производит. Впечатление что-то совсем свежее.
1: Да, это как сейчас меня из
0: «Ведьмака». <laughs> просто «Ведьмаку заплатите». <свят> это просто чума. Кстати, как тебе «Ведьмак»?
1: Блин, странновато, знаешь. Мне очень хочется, чтобы мне все это понравилось. И <свят> я у нескольких людей прочитал, что начало так себе, а после третьей серии начинается. Угу. И я смотрел, ну, типа, первые три серии. Ну, сейчас, 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 сейчас. А вот сейчас начнется. А по-моему,
0: стало только хуже. Да? В чем для тебя главные слабости?
1: Какие-то просто... По съемке косяки, ну дешево дешево сделано. Драки плохо сделаны. Вот я сегодня буквально начал там пятую серию смотреть. Мышевору говорят, беги. Он бежит и сразу его валят. Это...
0: Это, не смогли выйти из локации. Зачем это? Это так... моя боль абс- абсолютно. Есть... Мне, мне кажется, что это сценарная какая-то ошибка, очень, очень глупая. Ну, то есть я не, я не понял. Э, для меня самая большая проблема я не соглашусь насчет драк, потому mm-hmm. что драки это прям э, место моего отдохновения mm-hmm. в этом сериале. Сцена, где Ведьмак в блавике не прорубает себе дорогу через э, бандитов. Через mm-hmm. подчиненных рифней. Но она потрясающая. Нет, Очень, хорошие, очень классно представленное. Х... Мне кажется, там были получше, были похожие. Ну, возможно, возможно. Главная проблема, мне кажется, все-таки какой-то... Это одновременно сценарная и режиссур... режиссерская проблема. Потому что... Ну, да, это например, один из самых ярких примеров. Вот эта история с Мушиуром. Которого отпускают на львгардцы. Такие, беги. Ну, то есть, это прям... Это даже не то, что... Нет, это клише. Но я не понимаю, какую цель преследует... Вот э, Рассказывая историю, сценарист и режиссер, какую они преследуют цель этой сцены. Они хотели над ним поиздеваться, но тогда это не получилось. Не получилось. Потому что это 20 метров. Они хотели показать какую-то жестокость. Или, возможно, этот монстр, Доплер, ему нравится играть со своей жертвой. Ну Тогда нужно было этим насладиться. Происходит это... Все, закончилось. История.
1: То есть вот возвращаясь. К... Подожди, возможно а, была
0: да. другая сценарная задача. Возможно им нужно было отвести трех действующих лиц от основного То есть скорее что-то, всего. Что-то судить, чтобы не в не в присутствии солдат, но. Зачем? Это тоже зачем. Можно было другой способ найти. Тем более, что вон они стоят да. на заднем плане, нам буквально всех же 20 минут. Мне кажется, что это была какая-то производственная
1: штука типа нам нужно снять в этой локации. И
0: все. Ну, может быть, может быть, да. Но это производственное, хорошо, это проблема производственная. Можно было в другую сторону выставиться, притвориться, что это другая локация. что хотя бы по улицам где-то пробежался, знаешь, вот, вот это хоть вот. какое-то решение. Но для меня дешевизна режиссуры угу. происходит в моменты, когда там есть сцена. Это, если вы боитесь спойлеров, вы можете сейчас на полторы минуты выключиться или перемотать сразу. Есть сцена в одной из серий, где проезжа, ежа. Про Где происходит вот эта буря в зале, которая раскидывает всех к стенам. Ведьмак эту бурю прерывает. В центре помещения лежат два персонажа. Королева встает, к ним подходит. У них происходит какой-то эмоциональный, драматический разговор. И только после этого одновременно все персонажи у стены встают Если это детский фильм, если это детская сказка, хорошо, это возможно. Это ну, усиливает какую-то эмоцию, в которую ты ты не веришь, как взрослый человек. Но ты же подаешь этот фильм точно не как детский. Выглядит сериал не по-детски. Там какие-то кровавые, отрубленные головы. Блин, я я начал смотреть с дочкой. И в момент схватки Нильфгардцев с... С хорошим, да. деле, так. не помню. Там началось прям мясо откровенное, отрубленные руки, отрубленные головы. Я такой, оп, стоп, да я посмотрю это потом, когда магата лежит спать. Хорошо, ты пойми, в каком жанре ты существуешь. И если ты существуешь э, в жанре игры престолов, будь любезен, делать и все сцены, а не, а не часть. Вот. Мне кажется, что вот в этом проблема. Но при этом я, я получаю удовольствие от просмотра его. Наверное, потому что у меня есть большая история. Я прочитал все книжки, будучи подростком. Я проиграл mm-hmm. все игры, будучи уже взрослым человеком. Так что, да. Я,
1: я, я как... наоборот, ничего не читал, не играл, не смотрел. И решил, что все ругаются, потому что... Ну, понятно, что у тебя уже есть некое представление. Э, и сериал им не соответствует. Очень много критики, на самом деле. Конечно. Так. Окей, я ничего... Не читал, не знаю, буду смотреть с чистого листа. Мне сейчас все понравится. Я прям вот сел с, с желанием, чтобы мне понравилось. И местами неплохо. Угу. Но вот немножко вот эти шероховастости, они постоянно выбивают, выбивают, выбивают. Не позволяет тебе получить удовольствие полное. Да, опять же, сравним две сцены. Тут ему говорят, беги. И в «Игре престолов» перед битвой бастардов.
0: Да, да, вот как раз. Вот беги. Ну, да, Обсуждаем да. это. А там прям, ну, блин, это и саспенс, и ставка понятная. Это два разных уровня, к сожалению. Вот, вот два разных уровня. Но зато ведьмаку заплатите. Что, что-то хорошее. Кстати, композитор, один из двух композиторов, которые написали эту мелодию, Соня Белоусова. Она американская пианистка, но, как вы понимаете, по имени она наша с вами соотечественница. По происхождению, конечно. Что касается еще каких-то вещей, которые в этом году порадили для меня, главный сериал года – это Чернобыль. Чернобыль – это какой-то абсолютно запредельный уровень и удовольствия, и мастерства, и всего-всего-всего. Насколько должны были (соценно) сойтись все звезды, чтобы сценарист «Мальчишника в Вегасе-2» писал вот такую вещь, которая нам опять же... Сценарист
1: «Мальчишника в Вегасе» и э, режиссер... э... А, э... не про Йоханаренко? (соценно) Да-да-да. Я не помню, что он режиссер. Он э, музыкант. Он клип снимал Мадони, и он тоже снял что-то вот такое из серии Не то крик, не то еще
0: что-то. Да? Не-нет, ты мне кажется, ты немножко путаешь. Смотри, этот год это год Мальчишника в Вегасе 2. Потому что э, сценарист мальчишника в Вегасе 2, Крейг Мэйзин, написал главный сериал года, по моему скромному мнению, Чернобыль, а режиссер мальчишника в Вегасе 2, Тот Филлипс, снял главный полнометражный фильм года. Ну, не по моему скромному мнению, но по мнению многих джокеры. Снял тот Филиппс. Так что, и, кстати, это очень сильно на меня повлияло. Я недавно читал в, одном из, в одной из сценарных групп. Там было интервью с каким-то мэтром драматургии российским. Я, к сожалению, не помню фамилию. Может быть, даже Абрамов. И в заголовок его интервью вынесено цитата о том, что, типа, нельзя художнику, нельзя ни в коем случае размениваться на дешевые комедии. То есть, вот если ты сейчас здесь, в каком-то начале своего пути, сделал это, все, ты убил себя, ты убил себя художника. Нельзя потом от дешевой комедии перейти к большому искусству. Можно? Можно еще? Еще да. как, ребят? Не стесняйтесь, не думайте о том, что э, если я сейчас что-то такое сделаю, что ниже моего достоинства. Да, э-э... такое
1: ощущение, что человек говорит... Нельзя ходить, нельзя. Если ты не пришел в балет сразу, uh-huh. ты не затанцуешь.
0: Серьезно, мы все учимся, ребята. Абсолютно. Блин, если ты делаешь комедию, пускай даже кто-то называет ее дешевой, ну просто сделай максимально честной перед собой. Вот ту комедию, которую ты сам бы хотел увидеть. В чем проблема? Да, мне кажется, здесь очень важная такая штука,
1: чтобы не очень легко обмануться на моменте... Это мне не особо, но зрителям такое понравится. Вот тому зрителю, который не особо умный, который вот все схавает. Вот так не сработает. Если ты не делаешь, чтобы тебе самому было интересно, другим тоже не будет интересно. Это как-то чувствуется. И это хоть какой-то может быть моральный компас. Соответственно, если ты берешься за комедию, жанровую комедию, гротескную комедию, есть хорошие примеры. Ты посмотри, как
0: это сделано, и делай так же. Почему Конечно. нет? Ну по-своему. Да. В духе, но по-своему. Я призываю себя за привносить в это свое тырить, как художник можно. Кстати, по поводу тырить. Mm-hmm. Не знаю, насколько это возможно в наших реалиях, но один из моих, моих самых любимых сценаристов Шейнблок, mm-hmm. который прям готов смотреть всегда, mm-hmm. даже если он снимает Хищник 3", в Свое время написал, рассказывал на каком-то подкасте что когда он писал «Славные парни», последний, не из «Скорседовский», а последний «Славные парни» с Гослингом и Расселом Кроу. Не смотрел? Посмотри обязательно. Очень классный комедийный детектив. Такой, знаешь, вот буквально... Вот реально вот, отсылает нас к тем крайним фильмам Шейна Блэка. «Смертельное оружие». Бадимови. Да, ну movie, Ну, кла- очень классный. С, с классными сценарными решениями. Но как раз по поводу решений, локальных решений. Шейн Блэк рассказывал, что в какой-то момент он... Собирая свою историю, понял, что ему нужны какие-то вещи, которые он подчеркнул откуда-то. Ну, мы называем это вдохновился. А он ну, попросту мог их заимствовать. Инспирирован. Инспирирован, да. Прекрасное слово. Например, в салонных парнях есть история о том, что... Детективная история. О том, что бабушка смотрит в окно дома и видит там свою внучку в костюме. А мы знаем, что она умерла уже к этому моменту. И потом они выясняют... Это был фильм, который проецировался на стену. вот. И это как бы, ну, очень сильно влияет на раскручивание детективного сюжета. Но Шейн Блэк прочитал это в книге 50-х годов. Он прочитал об об этом сюжетном ходе. Что он сделал? Он пошел к правонаследникам автора книги и купил у них. Купил сюжетный ход. Да, он купил сюжетный ход. Он купил сценарное решение. Он заплатил за него. И, и, можно сказать, инспирировала. И это очень круто. Это, мне кажется, действительно классно. Вот это даже не воруй как художник, а покупай как художник. Почему нет? Мог бы этого не делать, мне кажется, и никто бы не предъявил бы никаких претензий. Но он говорит, что вот это было мое решение перед собой, чтобы быть честным. Я прочитал это, мне очень понравилось. Я это не сам придумал. И мне кажется, что я могу вот таким вот образом выразить э, уважение и человеку, который это написал, и его потомкам, наследникам, которому ну, пригодилось как финансовое какое-то влияние. Вот круто. Круто. Да, из-за этого О, надо обновить наш координатский пункт. Да,
1: из-за ты этого рассказал этого. о всем, что ты сделал. Братство крыши пока что, да, рабочее назвал?
0: Да нет, мир дружба жвачка.
1: Мир дружба жвачка. Снят пилот. Написан сезон,
0: снят пилот.
1: Ой, снят сезон.
0: Снят... И вот про бойца ММА. Вот вот так я могу могу сказать. Пока не могу сказать название, но могу сказать. И вот про бойца ММА. Да. Пишется сезон. Нормально. Да. Нормально. (смех) 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 Да, мы обсуждаем просто то, что на нас повлияло за прошедший год. Для меня еще одним моментом стало, конечно, главное событие. Даже не событие, а как-то, знаешь, мета мета сценарного и вообще производственного пространства это спрос к контенту, который возник на российском рынке из-за большого количества площадок, которые одновременно начали все это искать. Причем даже не крупные игроки, а даже уже там, совсем маленькие игроки устраивают собственные какие-то сценарные конкурсы с денежными призами, довольно серьезными, в надежде потом, что вот из сценарного конкурса они получат проект, который отобьет им и приз, и они смогут э, и с ним уже работать с более крупными продакшенами, с Иви, с Яндексом, с Ока и так далее. Кстати, когда я говорю про возвращение на 30 лет назад, в одной из серий фильма... «The Movie That Made Us», э, говорится о том, как купили сценарий э, «Грязных танцев». Компания, боюсь соврать mm-hmm. название, которая произвела, спродюсировала фильм «Грязные танцы», mm-hmm. на самом деле никогда не была крупной студией. И даже студии, по большому счету, не было. Это была компания, которая делала видеокассеты. «Универсал» выпускает фильм, прокатывают его в кинотеатрах, выпускает его на VHS. Кто будет делать VHS? Вот компания «Биртко». И они делали на этом неплохие деньги. Потому что они поняли, что рынок VHS, рынок домашнего видео, это mm-hmm. очень продуктивно. Это было там, конец 70-х, начало 80-х. Но в какой-то момент крупные студии тоже поняли, что о mm-hmm. а чем мы на аутсорс это отдаем-то? Блин, mm-hmm. это хорошие деньги. Давайте мы сами будем VHS своих фильмов делать. И забрали все свои лицензии. А у этих ребят оказались деньги. Вот они сидят с деньгами. С большой, mm-hmm. довольно крупной суммой чего мы сами кино не спродюсируем? И они решили делать кино. Фактически, как многие площадки э, сегодня у нас здесь. И, э, возможно, даже ситуация похожая. Потому что э, они рассказывают, что они просто взяли все сценарии, которые не брали крупные студии. По-моему, то ли две, то ли пять тысяч сценариев. Вот в буквальном смысле против говорит, грузовики приезжали, как со свалки. Сваливали, и они там вдвоем, в два человека, начинали их вычитывать. Там 25 страниц, 25 страниц, фух. И среди этих двух тысяч сценариев нашелся один. Нашлись вот те самые грязные танцы. И возможно, что сейчас, а, при том, что ну, мне кажется, что действительно на площадке выливается прям все сейчас. От действительно толковых сценаристов до да, я людей, общаюсь, которые да, первый раз пришли. С ребятами с Иви, они
1: прям плачутся.
0: Придется потерпеть. Возможно, где-то там сливаются грязные танцы. — Лежит бриллиант. — Да, лежит бриллиант. Ну, «Грязные танцы», кстати, по-моему, отбили свой бюджет во много-много-много раз. То что то при бюджете чуть ли не меньше десяти, они собрали больше 120 миллионов в прокате только в киношном. Представляешь, а да. да, что потом... Да. А самое смешное, что компании ничего не досталось. Очень грамотный продюсер, женщина, и очень грамотный сценарист, они, она оставила за, себе, за собой распределение всех долей, и фактически компании ничего не досталось. Сценаристу, продюсеру, режиссеру Патрику Суэйзи, Дженнифер Грей Очень хорошие получили Дивиденды от этого фильма и получают до сих пор Спустя многие годы А компания в 90-х уже разорилась Кроме грязных танцев Они больше ничего не сделали Так что, Иви, осторожней Будьте Вот Что еще? какой-то фильм, который тебя впечатлил? Много, на самом деле. Есть
1: какие-то вещи, которые не этого года, допустим, но mm-hmm. просто так сложилось. Я только в этом году посмотрел настоящий детектив. Первую часть. Первую часть. Mm-hmm. Я уже знал, что остальные не стоит смотреть, а первую очень стоит. И как-то у меня нашлось весной время, и я посмотрел там за неделю весь первый сезон и просто под нереальным впечатлением ходил. Меня всегда такие вещи одновременно восхищают и заставляют переживать. То есть, когда ты видишь, как что-то настолько круто написано и снято, но ты начинаешь задавать себе вопрос: что я вообще делаю в профессии, то мы тут возимся, мы не допрыгнем туда никогда.
0: Но знаешь, что я тебе скажу, Александр? Возможно, сейчас хуже слышно микрофон. Но тем не менее, поскольку я я Если ты задаешь этот вопрос. Точно все по телевизору. Потому что люди, которые не задают себе этот вопрос, ну, когда перестанешь, ну, тогда тогда все в
1: порядке. То есть, когда я окажусь в ряду людей, ну, Чернобыль, ну, и что, Чернобыль? Делали мы получше вещи. Просто не замечают. Три, на самом деле, для меня вот таких самых ярких. Это вот я посмотрел «Настоящий детектив», потом я уже сто раз говорил «Пацаны». Вот это... Две вещи, которые именно новые, ну, как для меня новые, произвели на меня впечатление. И, наверное, я сюда включил бы еще «Игру престолов», потому что она закончилась в этом году, закончилась гигантская эпопея.
0: Гигантским скандалом.
1: Скандал. Да, абсолютно странным для меня. Это вот скандал под названием «Как люди все быстро забывают». Команда, которая в течение многих лет, сколько там уже, Почти десять. Почти, почти 10 лет дарила людям счастье, вдруг оказалось проклята за пару месяцев. Ну,
0: не, зна, есть... не знаю, можно ли назвать счастьем, когда втыкали в спину, нож в спину Кейтлин Старк? Я не, не был счастлив в этот момент.
1: Ну, мы смотрели все это... я да, Просто, да, я шучу, конечно, просто, конечно. да там, с... ненавидели Джофри переживали там после красной свадьбы. Короче говоря, столько эмоций люди нам подарили, и потом вдруг
0: столько ненависти, потому что... Ну, потому что закончилось, потому что ты не можешь ничего изменить, а у тебя было какое-то свое мнение. Блин, ну, мне кажется, просто настолько все близко были к этой истории... Возможно, если бы была бы книга уже выпущенная, мы бы знали концовку. Я даже не говорю, что это была бы книга Джорджа Мартина. Просто кто-то вместо Джорджа Мартина написал книгу. И все бы уже возмущались где-то там, вокруг книги. И посмирились бы с ней. А здесь слишком, слишком объединял Mm, сериал да, одновременно и вызывал вот эти эмоции Ты помнишь же, были очень популярны ролики Когда люди смотрели где-то в одном месте Их эмоциональные реакции. Я помню, видел ролик про то, как люди в баре Реагировали <сёк> на сцену Где Дайнерис сжигает город Ну, это неподдельные чистейшие эмоции Они настолько Яркие Настолько искренние, что, блин, уже заодно Это можно только спасибо сказать Создателям Если бы если бы Джана Уронг не, не написала бы К моменту съемки последней части дров смерти книги mm-hmm. В момент выхода фильма Была бы точно такая же Дискуссия точно такая же бы война да, нахуй. Срач. срач, Интернет-срач. Да, по поводу того, что все не так. Он должен быть не с Джинни Уизли, а он должен быть с Гермионой. Это все фигня. Все вы придумали. Что за чушь? И я до сих пор, кстати, слышу иногда эти голоса. Просто они звучат не одновременно, поэтому их не слышно.
1: Быков Дмитрий часто кого-то цитирует. Не вспомню сейчас кого, но цитата мне очень нравится, что у фаната есть три стадии развития. Очень интересная фантазийная история, очень интересный вымысел. «Все так и было». Автор не прав, все было не так. <смех> <смех> и, и вот реально э, за эти годы выросла третья часть. <смех> да, да. Точно так же на самом деле есть куча людей, которые считают, что Толкин вот здесь поднаврал, вот здесь не, все не так было, вот здесь не сходятся, а вот здесь было бы лучше. Вот так родилась целая субкультура,
0: мне кажется. Согласен. Слушай, что еще мне очень понравилось э, в этом году? Наверное, это просто мое отношение к авторскому кино немножко поменялось. Но, может быть, и просто как-то тоньше стала граница между авторским и зрительским э, кинематографом. Два фильма в этом году, которые могут спокойно претендовать на звание главных фильмов этого года. Что «Тарантиновский», «Однажды в Голливуде», что «Филипповский», «Джокер». Они существуют где-то вот, вот на грани. Я бы докинул сюда еще третий. Паразиты. Паразиты, мне кажется, все-таки не больше вот в Австралии. Посмотрев на затоги? Да, а но...
1: итоге? да конечно, конечно. Мне кажется, это абсолютно
0: западная комедия, написанная восточным автором. Хорошо, соглашусь. Ну, блин, да, но вот они же они в кассу собирают гигантскую, то есть Джокер там совсем сумасшедшую, а Тарантино с авторским фильмом, понятно, здесь еще масштаб личности, но тем не менее, умудрился прям задвинуть очень много таких прям хитов, на которые были сделаны ставки. И опять же, для меня российский кинематург примерно тем же отвечает. Вот текст Клима Шпенка, он же существует как раз вот на на этой грани, между зрительским и авторским кино. И... Сколько он собрал в прокате? Ты знаешь? Сейчас не скажу. Что... Давай я сейчас скажу. Буквально пару секунд. Я зайду в приложение, которое создал фонд кино. Специально да в... ты что? Расскажи. Ты не знаешь а, приложение EAIS, единая автоматизированная какая-то там система. 380 миллионов рублей э, сборы фильма «Текст». При том, что мне кажется, что бюджет фильма текст, ну он совсем маленький. бюджет фильма текст это генерал Петрова. все. <свят> вот он тоже существует где-то на уровне между звездским <свят> и авторским. нельзя сказать, что это какой-то э, прям блокбастер, это драма, но вот он за счет и звезд, и за счет сюжетной линии, да вот этого вот. триллерная, триллерная линия. еще отдельно хочется сказать про то, что, ну мне кажется, окончательно м- определились, разграничились вот э, способы смотрения и это не то чтобы прям плохо. Понятно, что очень много людей уходят с смотрение дома. И фильмы... Наверное, просто большинство людей грустит именно об этом, что фильмы – это теперь не территория какого-то риска, эксперимента и каких-то художественных поисков и сценарных. Потому что фильмы, они четко прям разграничились. Есть бизнес и есть искусство. Искусство точно никогда не соберет кассу, и поэтому нужно искать какие-то финансовые вливания со стороны. А бизнес не будет экспериментировать и рисковать. Потому что Джокер не был риском. Джокер это был фильм, там, 40, типа, 60 миллионов долларов у него бюджета. Совсем... Да, там со многими договорились на процент. Да, то есть, ну, это, ты не рискуешь. Вот у когда... нера, как раз был договор, насколько я знаю,
1: но на то, что то есть он получает мало, но у него прописан процент от прибыли.
0: Очень грамотный шаг, Роберт. Очень грамотный шаг. Риск происходит, недавно как раз слышал об этом рассуждении в одном из западных подкастов, что ты входишь в зону риска, когда бюджет этого фильма превышает 60 миллионов. Mm-hmm. Потому что там и траты сразу возрастают. И ну, ты уже вложил такую сумму, что если ты провалишься, ты провалишься довольно ощутимо. А если ты вкладываешься меньше, ну не самыми большими деньгами ты и рискуешь.
1: Да, там же получается, что, короче говоря, сборы, которые тебе нужно отбивать, они в три раза должны превышать как минимум. Кинотеатр и маркетинг? Кинотеатр забирает половину. Маркетинг обычно тоже забирает половину от бюджета. То есть, с каждым добавленным миллионом тебе два еще автоматически добавляется. Надо собрать,
0: да, чтобы отбить его. Да, это непросто. С другой стороны, есть площадки. Площадки предоставляют пока и деньги, и творческую свободу. Благодаря им у нас появился ирландец в этом году. Ты смотрел?
1: Нет. И... Не собираюсь. Не знаю. Короче говоря, ты знаешь, что только 17% тех, кто его начал, досмотрели до конца.
0: Нет. Слушай,
1: ты там три с лишним часа. 17%. Слушай, сейчас наступят новогодние праздники и пойдут «Властелины
0: колец». Шестичасовые просто буду обмазываться. Я буду обмазываться Гарри Поттером. Вот, правда, у нас в семье есть традиция. Мне кажется, это мы не единственная семья, которой традиции придерживается. Но мы вот в канун Нового года каждый день смотрим и обмазываемся по одному фильму про Гарри Поттера. Почему-то, Почему-то для меня это новогодний фильм. Сказка. Сколько это Вот такая прям... волшебная. Слушай, ну хорошо, 17%. Но, блин... Про эксперименты согласен. Сколько он одновременно всего на... смог себе позволить Мартина Скорсезе он, во-первых, собрал всех любимых своих актеров. Он поэкспериментировал с визуальными эффектами. Он взял и просто омолодил. Часть из них. Хотя многие говорят, что это выглядит кринжово. Ну, ты лицо там замолодил и даже, возможно, тело чуть-чуть замолодил Роберту Даниэро. Всегда
1: говорят, что это
0: не как дедушки. Да-да, такой 20-летний который чуть-чуть так на бочок поприваливается. Ну, блин, здорово, что это есть. Здорово, что это позволяет. Мне кажется, что... И в России очень много вот, поля для эксперимента. Да, мне кажется, что авторское кино и
1: драма уходят э, в э, площадке. Угу. Теперь их будут смотреть там. Ну, на самом деле, вот я тоже жду некоторых фильмов. Э, текст я просто пропустил, я не мог тогда сходить в кино. Но, наверное, бы я и не пошел. Я лучше посмотрю дома. Для меня ну, а Сейчас он уже
0: доступен. Ты можешь посмотреть его в любом. Слушай, я подписался буквально на два сервиса: угу. Netflix и второй. Я не буду говорить, чтобы не расстраивать тебя и Илья. Но я теперь могу смотреть практически все. Нет, подожди, что ты? Ока. Я могу смотреть все. Старые фильмы, новые фильмы, которые такое-то То есть, все, Торренты для меня прекратили свое существование. Нет необходимости в них. Я в шаговой доступности, и я знаю, что существую абсолютно в рамках закона. Я знаю, что я вношу свою лепту. С моих денег, которые я плачу за эти сервисы, выплачиваются дивиденды людям, которыми работают над этими проектами. Ну, то есть, такими mm-hmm. же людьми, как, yeah. как, 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 как Я с тобой. Да. Да. Я yeah. тоже
1: я подписан на И это очень все.
0: Круто. По-моему. Нет, там ОКО меня покорило тем, что оно предлагает по этой подписке амедиатичные сериалы, поэтому мне не нужна подписка на амедиатеку. То есть, сейчас можно поколдовать и выбрать себе...
1: Да, да, да. Разные есть коллаборации площадок. Я на амедиатеку подписан через э, Кинопоиск. Потому что там много хорошего. Там Рик и
0: Морти. Кинопоиск HD, кстати, отличная штука. Из-за какого-то сервиса, я даже не помню из-за количества подписок, из-за какого-то сервиса у меня есть Яндекс Плюс. Соответственно, кинопоиск HD я автоматически имею доступ. Вот У меня сейчас открытый передо мной браузер. И в нем недосмотренный сторож Юрия Быкова. Да, я учусь сам себя и снова смотрю Юрия Быкова. Потому что считаю его все равно его важным режиссером в России. Современный. И даже если мне не нравится его голос, я все равно смотрю, что, что он сделал.
1: Я начал, на самом деле, говорить, что разделилась. Ну, просто вот такие вещи, как... Текст, как э, верность. Верность, я вообще не, не пойду смотреть в кинотеатр, но я посмотрю дома. Мне кажется, что у многих фильмов открывается вот вторая жизнь, которой не было после кинотеатра или даже вместо. Я думаю, сейчас много будет, ну как на Netflix, есть фильмы, которые только на Netflix, что не было в прокате, я с удовольствием смотрю. Кино это аттракцион. Мы все видели, я не знаю, кто не видел презентацию Диснея, вот этой всей линейки Марвеловской, распланированной на 10 лет вперед. там Аватары, вот это все для кинотеатров. Но теперь можно спокойно купить и посмотреть дома то, что... Есть площадки для коротких метров. Причем, это же гудсториевская штука. Есть приложение. Шексе? Да. Да, есть. Причем... Рассказали совсем люди из Good Story, что угу. смотри, какая есть штука, вот это будет новая площадка для да? коротких да. метров.
0: Слушай, еще одна вещь, которую я хотел затронуть, вещь, которую мы в прошлом подкасте обсуждали, но для меня это важно, потому что мы обсудили все хорошее, что случилось в этом году. Хочется обсудить то, что не то, что меня напрягает в первую очередь больше всего. Я имею в виду э, ситуацию с э, эпидемией. Угу. И, ну, фактически, я бы назвал это какой-то цензурой. То есть, я бы назвал это цензурой, если бы действительно сериал бы не вышел больше на экраны.
1: Сегодня узнал историю и, короче говоря, буду говорить очень как бы абстрактно. Давай. Но до меня дошли некие слухи, что всему виной некий человек из другой корпорации, который пришел. И как бы настучал? Ну, да, можно и так сказать. И в результате этого эпидемия побила все рекорды просмотров на премьере в результате этого скандала. Было очень странно со всех точек зрения. А недобросовестная конкуренция внутри сообщества, это мне
0: кажется очень нехорошо. Это очень нехорошо. Я, ну, опять же, это слухи. Блин, Польсом проверить. информации, блин, очень сложно, Мы все равно существует в каком-то надеемся, что в открытом обществе несколько изданий новостных написали mm-hmm. о том, что после того, как серия вышла заново, я просто сам не смотрел не mm-hmm. видел оригинальную пятую серию. И не видел пятую серию, которая появилась после всего этого mm-hmm. инцидента, когда эпидемия вернулась на площадку. Но э, говорят о том, что появилась новая сцена. Mm-hmm. Собственно, скандал из-за чего был? Из-за того, что в серии заболевших людей э, силовики вытаскивают mm-hmm. на улицу и расстреливают. Эта сцена не исчезла. Сцена осталась там же. Я специально открыл, mm-hmm. и после, я из эпидемии смотрел первую серию. И, mm-hmm. и кусок пятой вот именно с этой сцены нашел. Благо в самом начале серии. Появилась новая сцена. Сцена диктора на телевидении который говорит... Вот, блин, давай я сейчас процитирую. Да. Говорит он следующий, диктор. В шестом эпизоде, в следующей серии. «Пока рано делать выводы, но, судя по всему, власть в стране пытаются захватить незаконные вооруженные формирования. Они действуют по всей территории страны, выдавая себя за представителей <coughs> власти. Кто дает им приказы неизвестно, под предлогом эвакуации. Людей выгонят на улице, а тех, кто оказывает сопротивление, ликвидируют». Вот такая цитата. То есть, этой сцены появившейся, якобы появившейся, они сказали... Вот эти персонажи, это Нет не те. силовики, это не представители государственной власти. Это на самом деле бандиты.
1: Окей. Смотри, ты же понимаешь, что вряд ли кто-то доснимал.
0: Тем более, что все произошло в течение двух-трех дней. Хочешь сказать, что оно было. Слушай, ну снять сцену в диктора на телевидении. Опять же,
1: ну это люди
0: сидят смотрят диктора, это просто врезается кадр вот так вот. Не знаю, не знаю, ну, к, сожалению. к сожалению. Павел Косомаров заявил, что ни один, ни один кадр не был в сериале перемонтирован или изменен. Тоже хорошая формулировка. Не добавлен, а не изменен или форматирован. С одной стороны, я рад, что все кончилось ну, относительно хорошо. Потому что, если бы это не было бы так, то мы бы официально признали бы, что существует цензура. Это было бы очевидно, и нельзя было бы вообще никак это отрицать, и жить было бы довольно страшно. С другой стороны, мне даже немножко веселит. Потому что если это действительно вот так вот было сделано довольно топорно, то мне кажется, это сыграло плохо. Вот тем людям, которые эту историю провернули с этой добавленной сцены, если они ее действительно вот так вот придумали и вставили. Потому что для меня теперь это прям ну, для меня это мем определенный, который я буду использовать. Я буду использовать его в своей жизни. Незаконные вооруженные формирования, которые действуют по всей территории страны, выдавать себя за государственной власти. Это смешно. Это хорошая формулировка. Ну Все равно, видишь, даже самая грустную ситуацию мы немножко попытались весело перевести. Давай мы тогда к 2020 метнемся буквально на секунду. Я предлагаю даже... Вот, на 2020 я планирую то-то, 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 то-то. Нет, нафиг. Я предлагаю дать обещание. Знаешь, как вот э, в серии друзей, uh-huh. когда Россию говорит, я ни одного развода <свят> в 196-97 году. Любое обещание ты даешь на подкасте, это, кстати, круто, потому что ты обязан будешь выполнить, потому что э, слушатель нашей аудитории, это ты заключаешь с ними словесный контракт. Они будут ждать результатов. А я проконтролирую в будущем году. Дайте одно обещание. Вот в 2020 году я обещаю сделать то-то и то-то. Давай я. Хочешь? Давай. Начну. Вообще не связано со сценариями. Ну, во-первых, я могу со сценариями а не нет со сценариями. Давай со сценариями. Давай, да, тоже две категории. Я обещаю в 2020 году, что я напишу, не один, конечно, с коллегами, новый сезон существующий и напишу еще один пилот.
1: Я напишу полный метр. Вот независимо от того, закажут его сразу, не закажут его сразу. Какой-то напишу.
0: Теперь не сценарий. Я обещаю в 2020 году Наконец Пожать сотку от груди Дело в том, что я уже в течение И д- на 2017 я планировал И <свист> на 2019 я планировал Но никогда не на самом деле не шел к ней Ну то есть это было такое Окей, я сделаю в этом году М-, Май, ну нормально <свист> <свист> Время еще есть. М-, Август, ну сейчас как-нибудь Оп-оп-оп Ну, наверное, уже в следующем году. Вот нет. Я обещаю. И как раз наши слушатели, аудитория подкаста, они будут для меня выступать каким-то мотиватором и контролером. Хорошо. Через год мы выложим аудиозапись, где ты поднимаешь сотку. Слушай, в 2020 году мы, может быть, и уже и видеозаписи будем выкладывать. Что, это может... новые технологии, мы не готовы. Да, давай, не таких обещаний. В 2020 году не будем слишком рискованно.
1: Хорошо, если мы говорим о вещах, которые давно надо сделать. Я где-то месяца два назад начал учить английский. О! Очередной раз. Красава, давай. Я не могу сказать, что в 2020 я выучу ага. английский. Это будет странно звучать, и это уже конечная задача. Я... нужна
0: какая-то конкретная... Я, я не брошу заниматься английским. Нет, давай, может придумать что-нибудь. Сдам да. экзамен на интерметрии. И какая-то... что у
1: меня в Куда я? <свят> я не могу... <свят> а, я <свят> не а я не знаю, какие О. там есть... Или второй какой-то у меня уровень. Сейчас да, второй.
0: Смотри. О, уровень английского. Сразу предлагаю в первом таблице. Уровень английского. Ингликс. Эй, Элементарное владение. Эй, один Уровень выживания. Мне нравится. Beginner и elementary. Вот. Вот. Beginner. Я... A1. Это ты. Beginner. Beginner. Есть два варианта. A2. Pre-intermediate. И B. Ну, давай, короче, вот A2. Ты сейчас на A1... Давай обещание. Эй, два, интермедиат. Ты. Э, вот, знаешь, да, если, да. Если, короче да? говоря,
1: мне сказали, что если я не бросаю, то в мае у меня должен быть интермедиат. Я
0: жду обещания. Саня, я я жду, да,
1: обещаю, что в этом
0: году я сдам на интермедиат. Прекрасное. <звук> обещание. Бы это был непростой, долгий, но очень клявый год. Да, интересный. И что. Э, давай подойдем еще один так. В этом году появился Подкаст «Авторская комната». Да, это одно из тоже важных достижений
1: в нашей, я не знаю, где это, на стыке личного и творческого. Ну, больше творческое,
0: наверное. Слушай, для меня это одновременно, и я согласен, как как и кино, авторское, (зыв) зрительское. Для меня это и то, и то, потому что ну, это действительно знаковое событие, он очень сильно повлиял для меня на этот год. Появление подкаста, во-первых, доставило мне уйму эмоций самых положительных. И при этом мне кажется, что мы все-таки что-то что-то подкаст приносит не только нам.
1: Да. Много же пишут. Много пишут хорошего. Презентация ТНТ стала для меня просто таким...
0: Лак на свою бумажку
1: Да, столько я увидел людей И все слушают, все говорят спасибо И это все из индустрии Вот когда ребята с DILT приходили Очень же приятно было Безумно, безумно приятно То есть мы помогаем не только начинающим авторам Но где-то уже И действующим Да, Да,
0: это очень классно Слушай, ну и даже чисто сухие цифры Если посмотреть за меньше чем год Ну фактически когда мы в мае По-моему начали записывать на регулярную основу. Летом, подкаста. где-то. там мы... даже. Ну, тем более. Чуть больше полугода. За чуть больше полугода с нуля, например, э, наша группа ВКонтакте, этот подкаст выйдет э, в эфир 26 декабря. То есть, еще останется 4 дня до Нового года. И я так чуть-чуть надеюсь, что, ну, а вдруг э, нам сейчас 60 человек не хватает до 1000. 1000 подписчиков в группе ВКонтакте. Но при этом больше э, 15 тысяч прослушиваний. Мне казалось все время, что тот, кому это нужно, подкаст о сценарном мастерстве, о... для людей, которые действительно любят этот процесс, любят этим заниматься и чувствуют, что вот это то, что может им помочь. Ну, и для людей, которые хотят когда-нибудь это, этим заняться. По сути, блин, каждый человек может <laughs> в своей жизни стать сценаристом. По крайней мере, у каждого в мелькает такая мысль. Я надеюсь, что э, они могут подчеркнуть для себя на нашем подкасте что-то интересное и полезное. Существует множество подкастов о кино. Но, как правило, они обсуждают, вот как мы сегодня... Да-да, созданные проекты. Да, созданные проекты. Я посмотрел, мы обсудили, что это такое. Наш все-таки подкаст, как бы ты ни любил, не, не любил это слово, он немножко ремесло, Он немножко про то, как это писать сценарий, как это создавать технический документ, по которому в итоге снимают кино. Как это здорово, как это классно, как это тяжело. Как это больно порой физически. Какими, какими трудностями ты сталкиваешься. Какие дивиденды ты можешь с этого извлечь. И как сделать это на самом деле по-честному. Хорошо – это вытянет. Да? Сделать это хорошо. Но как минимум сделать это по-честному перед собой. Постараться сделать вот максимально. Потому что, мне кажется, это главное честное отношение к, э, своему, к своему труду, к своей работе, к сценарному мастерству. Спасибо. спасибо. спасибо тебя. Ладно, спасибо вам, дорогие наши слушатели, за эти... Ну, за весь 2019, даже те полгода, которые вы нас не слышали. Да, мы Чтобы... не слушали, но вы ждали, когда мы соберемся. И мы это сделали. Спасибо вам огромное. Ваши вопросы, ваше внимание, ваше приглашение. Я в Авгике побывал в этом году, ребята. Мечта в моей жизни исполнилась. Ваше приглашение, ваше внимание. Спасибо всем. С наступающим 2020 годом. Пока. А мы на каникулы. Да, всем пока.